0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.
1: Всем привет!
2: Привет! Ура! Мы готовы наконец-то официально объявить старт нашего нового третьего сезона.
1: В этот раз мы будем говорить с представителями самых разных организаций и проектов, которые делают среду для жизни людей с собаками и в том числе с собаками-поводырями, чтобы она была удобнее и доступнее.
2: А также у нас будут выпуски с организациями, в которых собаки – это полноправная, полноценная часть команды. Например, спойлер-спойлер, мы поговорим о собаках, которые работают в московском метрополитене.
1: Ну а сегодня мы начнем с основ и поговорим о том, как вообще формируется комфортная городская среда, в которой могут существовать вместе люди и собаки. А в конце выпуска подведем итоги предновогоднего конкурса. Возможно, вы помните, у нас и такой был. Ну что ж, не будем затягивать. Погнали! Привет, Артем!
0: Привет!
2: Привет, Артем!
1: Расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе, о том, как в твоей жизни появились собаки, с какого момента и какая ситуация сейчас.
2: Может, не в двух словах, может, подробно. Об этом да, я сказать.
0: как это по мере того, как вы задавали вопрос, там понятно, что в двух словах ответить очень сложно. А мне за вот, Артем Гибелев, основатель проекта ⁇ Собакин город ⁇ Сейчас у меня три собаки. Первая собака она, это Корги. Мы ее три с года назад купили с женой. Жена настояла, очень хотела, вынесла мне всю душу, и в том числе она в какой-то момент заказала подборку из 12 выпусков журнала Вестник. Вельш Корги. И вот мы все и это такое да, и такое тоже есть. Я был против и как-то не очень хотел собаку. Все это, как всегда, как-то папа не хочет собаку. До первой встречи в питомнике я собаку не хотел. После этого, смотри, стала моя собака. Вот, и мы с ней безумно любим брак Хотя в первой поездку она меня заблевала на своей недоеденной не, не едой. В общем, был каким-то боевым крещением. Потом спустя год мы подобрали в, или полтора, я уже, честно говоря, путаюсь в датах. Мы в поле подобрали восьмимесячного щенка. Ну, переехали за город, гуляли с броней, брони первая собака, в поле, и мне казалось, что ей скучно, и так, ну, вот бы как-то завести братика, вот бы найти друга собаки. И тут. И тут, да. В
1: сугробе буквально.
0: Ну, не в сугробе, да, из кустов выскакивает огромное, такое серое, ну, среднего размера, восьмимесячное чудовище, лопоухое, очень странное, но при этом очень трогательное. Ну, в общем, спустя некоторое количество времени он стал жить с нами. Ну, и третья наша собака – это малыш, немецкая овчарка, мы его а, как это… Проприировали с цепи у не очень хороших хозяев где-то около года назад. То
1: есть у вас взрослая собака? Да,
0: да, он взрослый. Это отдельная фантастическая история. Ему 8 лет, из них семь лет он провел на цепи. При этом мы с ним занимаемся послушкой, мы с ним занимаемся детектором. Он выполняет команду, он абсолютно себя комфортно чувствует в любом месте. Мы работаем там в торговых центрах, в магазинах. Вот он абсолютно адекватен с другими собаками. В общем, просто фантастический пес.
2: А что ты имеешь в виду, когда говоришь, что вы работаете в торговых центрах?
0: Ну, это значит, что наш курс кино, с которым мы работаем, в общем, она человек такого широкого взгляда, и ну, мы работаем в разной среде, не только на площадках, и не столько на площадках. Mm -hmm. Мы работаем там в общественном транспорте, в метро. В торговых центрах в последнее время.
2: Ну, да. то есть это социализация собаки. Ну, идет. это не
0: социализация, это послушание или детект, то есть поиск целевого uh -huh. запаха, но просто в такой, ну, грязной, в кавычках, зашумленной среде.
2: Uh -huh. Uh -huh. Я просто думала, что это в рамках твоего проекта происходит, а это... Нет, нет, это рам... жизни. в
0: рамках личной. Ну, слушай, это точно сложно разделить. У меня весь проект происходит в рамках личной жизни, а личная жизнь в рамках проекта. поэтому...
2: Ну так давай тогда перейдем к проекту. Давай. Расскажи, как он появился и о чем он.
0: Спасибо, что не в двух словах, потому что про проект рассказать в двух словах еще сложнее. Проект Собакин город начинался как такие мои урбанистические фантазии, потому что, когда я гулял с собакой с первой сброни, мы тогда жили в Москве, стало понятно, что, в общем, никакой среды для жизни с собакой в городах нету. Очень мало площадок, нету, ну, нету ничего. И мне показалось, что это хорошая идея, и что такая рыночная ниша, незанятая и социальная проблема, и, и с точки зрения бизнеса интересная история. Ну, и сделать площадки для собак, продвинуть эту тему, сделать их востребованными, классными, современными. Вот, но ну, это то, с чего начиналось
1: проект. Но ведь в городах уже есть площадки для собак.
0: А, их очень мало, в Москве, по открытым данным, 900 площадок примерно на миллион, полтора миллиона домашних собак это первая история. Вторая история, они все находятся, большинство из них в ужасающем состоянии, плохие покрытия, развороченные снаряды, отсутствие каких-либо условий для владельцев. Вот. Ну и, наконец, это все подавляющее большинство площадок, кроме того, что делает Морайон сейчас, это дрессировочные площадки, на которых очень криво расставлено оборудование для общего курса дрессировки. Вот, Ну, я думаю, что наши слушатели понимают, что, что это такое, что, во-первых, когда ты играешь с собакой, тебе не нужно сейчас заниматься общим курсом дрессировки, а, во-вторых, что огромное количество разных кинологических направлений которыми тоже хочется заниматься и для них это, эти площадки не подходят
2: а скажи пожалуйста в каком если это не секрет районе ты жил и где было все очень грустно с площадками
0: где бы я не оказывался в них всегда все очень грустно с площадками но мы жили на севере район Отрадное, ну, на севере, в районе Отрадное, там много парков, в парках гулять прикольно, не считая майских праздников, когда-то начинаются шашлыки и кости по, -по, -по всем паркам, но э, ровно в районе Отрадное я открыл такой, ну для себя, а потом пытаюсь открыть это миру, такое чудесное явление, как неформальное место выгума или стихийное место выгума, но у нас было три таких корта а теннисных рядом трехметровыми заборами, они всегда были пусты, и, в общем, на одном из этих... Они были огорожены. вот В одном из этих кортов мы я обнаружил тусовку владельцев, которая присоединился И, в общем, смысл прогулки заключался в том, что мы отпускали собак с поводка вот в этом закрытом корте, общались с с ними что-то делали, играли, занимались. Потом, называлось, пойти на круг, мы ходили по парку, возвращались в эту коробку. Вот. Ну и, в общем, гуляя по району, таких мест, где люди концентрируются, собираются, но там нет ничего похожего на площадку, очень много.
2: То есть, в целом, твой проект начинался именно с площадок для собак?
0: Да, он начинался как инфраструктурный проект, связанный там, с оборудованием. Через какое-то время у нас появились партнеры и друзья в Институте развития городов республики Татарстан. Мы там построили... Мы спроектировали игровое оборудование вместе с ними, и в Татарстане построили первые две площадки, одну в Казани, это прям полноценная игровая площадка с игровым оборудованием, сейчас еще востребованная, и второе место мы построили, это такой кинологический центр, там отдельно игровая, отдельно дрессировочная площадка УКДшная, и, что очень важно, есть оператор этой территории, это профессиональные кинологи, мы их долго искали с ними, долго выстраивали отношения, но в итоге договорились, и они занимаются с одной стороны тем, что ну, проводят свои курсы, а с другой стороны – воспитывают, оккультуривают владельцев. Mm -hmm. вот. И это важно почему? Потому что в процессе большого количества переговоров, наблюдений, собственно, стало понятно, что инфраструктура – это очень хорошо, но беспокоит всех Именно социальные проблемы, которые связаны с тем, что люди не убирают за собаками, что люди не воспитывают собак, что люди отпускают собак с поводка, что люди собаками тусуются на детских спортивных площадках. И что в переговорах с там, муниципальными заказчиками, что в переговорах с госзаказчиками. Главный вопрос про это. Что <связывается> мы можем сделать, чтобы, с одной стороны, да, людям собаками было комфортно, с другой стороны, чтобы комфортно было окружающим.
2: Вот, это и был мой в целом следующий вопрос. Я знаю, что есть большая проблема у семей, которые заводят и собаку, и ребенка. И тогда вот эти вот бедные мамы и папы остаются не неудель, что на детской площадке их выгоняют, потому что у вас собака, уходите отсюда, не надо здесь играть с нашими детьми, с вашей собакой. Что с собачьих площадок их выгоняют, потому что у вас ребенок сейчас его тут уронят, и вы нам еще будете что-то говорить. А твой проект подразумевает, как-то вот эти вот две составляющие между собой соединить?
0: Ну, смотри, поскольку мой проект по инфраструктуру, с одной стороны, про культуру, с другой стороны, с точки зрения инфраструктуры, ну, например, мы разрабатываем совместно с компанией «Талон» застройщик федеральный стандарт док для среды для всех ЖК. Угу. И в частности, мы там предполагаем делать, например, парковки для собак возле детских площадок, ну, когда ты, приходя с собакой, можешь её на какое-то короткое время оставить, побыть с ребенком. Вот а С другой стороны, есть такая штука, как, которую мы придумали как место для выгума. Ну, то есть это не огороженная территория, где просто какой-то газон отводится для присутствия там людей с собаками. Поскольку собаки преимущественно на поводке, то там может быть, ну, могут быть дети. Вот, Но это инфраструктурное решение. В общем, довольно непросто соединить эти две группы без наличия культуры и с одной, и с другой стороны. У меня есть несколько кейсов, например, когда мы пока мы жили в районе Отрадное, у нас в доме было довольно мощное родительское сообщество, и в какой-то момент у мамы, которая была лидером, такая ну, эм, старшая по подъезду, по двору, у нее появился лаборатору поскольку она была лидером и не то, чтобы ее кто-то мог откуда-то выгнать, примерно через неделю вся детская тусовка нашего двора лежала в песочнице с лаборатором, они там облизывались, бегали, никаких проблем там с глистами, с чем-то еще, ну, в поле обсуждения не возникало. И это же касается, например, дети на площадках для собак. У нас площадка в Татарстане. Это, ну, скорее проблема. То есть очень много детей, никто никого не выгоняет. И наоборот, люди приходят с детьми, приходят с собаками. Это вопрос того, что надо учиться как-то договариваться, надо учиться вместе жить. И ну, никакими инфраструктурными решениями мы не сможем сделать так, чтобы всем было безопасно просто по умолчанию. Mm -hmm. Поэтому вот. Но я уверен, что договариваться можно. И в целом, а мой опыт показывает, что большинство, ну, по части жизни с собаками, большинство там, конфликтов, социальных напряжений, они, в общем, решаемые.
1: Я изучал материалы на сайте проекта «Собакин город» и обратил внимание, что проект масштабируем в очень широких масштабах. Потому что есть проекты как совсем небольших площадок, так и гигантских. Мне показалось, что самая большая размером чуть ли не со стадион. Мог бы ты, пожалуйста, рассказать про основные критерии, основные принципы того, что считается док-френдли средой и док-френдли пространством? Из чего состоит эта концепция?
0: Да, смотри, это хороший вопрос, на который... Будем долго-долго отвечать. По поводу проекта. Мы занимаемся площадками. Это одна часть проекта. Мы занимаемся средовыми решениями. Это другая часть проекта, потому что когда мы, например, работаем с застройщиками и мы говорим о простой вещь, ребята, жизнь с собакой – это не дойти до площадки, пописать и вернуться. Жизнь с собакой – это большое количество разных сценариев. Это прогулки с собакой, это занятия с собакой, это истории про то, что собака хочет сходить в магазин, в банк, на почту и так далее. Поэтому даже если мы говорим про инфраструктуру, то инфраструктура для жизни с собаками на взгляд нашего проекта включается от площадки для собак, места для выгула, маршруты, ну и в целом Практически, если мы говорим там, про жены комплексы или про парки, ну, то любая часть этого парка должна быть готова к тому, чтобы там появлялись люди с собаками, чтобы всем было комфортно. Вот. А это что касается инфраструктуры. Вторая очень важная часть – это сервисы. И в этом смысле док-френдли среда включает в себя док-френдли сервисы профильные. ветклиники, зоомагазины, гробинговые салоны, кинологические центры – тоже часть среды, на мой взгляд. Опять-таки, если мы говорим про жены комплексы, то хорошо, когда среди арендаторов появляются такие субъекты, всем очень комфортно. А вторая часть это важная – это непрофильные док-френдли сервисы, кафе, магазины, рестораны, банки, торговые центры, которые тоже сейчас очень востребованы людьми с собаками. И, ну, правда, собак-компаньон все больше становится частью образа жизни, и собака действительно, люди заходят в самые разные места, и важно, чтобы всем было комфортно. Ну и, наконец, ключевая составляющая, если мы говорим о среде в целом, это и о среде комфортной для жизни составлять, а док-френдли среде – это культура. Культура владельцев, которые убирают за собакой, воспитывают ее, не отпускают с поводка, учитывают интересы окружающих, ну, из, не знаю, банальных вещей не перегораживают а, там проезжую часть или дорогу с поводком, что собаке хочется нюхать слева, а человек хочет идти справа и так далее. Поэтому, ну, вот мы выделяем три составляющих. Инфраструктура, культура и сервисы.
2: Культура, мне кажется, это самое сложное донести до людей вот такие, казалось бы, элементарные вещи, которые ты сейчас озвучиваешь, довольно-таки тяжело. Как вы это продвигаете в массы?
0: Ну, смотри, у нас же такая история, мы не то, что прям совсем продвигаем что-то в массы без поддержки, мы с одной стороны, проект социальный, с другой стороны, проект коммерческий. И если мы говорим про те форматы, которые мы используем, ну, например, в Татарстане у нас обязательно есть и важная составляющая нашей модели, касающаяся развития культуры, это обязательное наличие на площадке либо менеджера, либо оператора. Ну, либо это кинологический центр, которые на площадке присутствуют, там зарабатывают какие-то деньги, проводят занятия, но при этом консультируют, воспитывают, напоминают. И, в общем, ориентируемся в частности на опыт коммунистического центра «Сокольники», где прекраснейший Константин Георгиевич Крапетян, директора, и он фактически приучил всех людей, которые к нему ходят заниматься, чтобы они убирали за собакой, чтобы ну, собаки были воспитаны и так далее. Поэтому первая история, с которой мы работаем, с которой мы продвигаем, это вот такой вот оператор, ну, в идеале кинолог, если нет, то, может кто-то менеджер из местных жителей, кто, по крайней мере, может привлечь там, для консультации, для воспитания и так далее. А вторая история – это, когда мы говорим про жены комплексы, то там, сейчас мы такой продвигаем формат сопровождения, когда а, мы начинаем с понятного там, открытия или какого-то мероприятия, где просто собираем людей, там какой-то может маркет-аммуниции или показательное выступление, ну, что-то яркое, привлекательное, но при помощи этого мероприятия мы, ну, там, не знаю, как корректно сказать, подсаживаем, подселяем, привлекаем какое-то количество партнеров, которые в дальнейшем могут работать с жильцами и сопровождать их, консультировать, воспитывать. Ну, вот в частности, мы там, в одном из ЖК группы компании ПИК делали мероприятие, куда приносили специалисты кино, который провела мастер-класс про то, как можно использовать территорию жилого комплекса для того, чтобы заниматься собакой отрабатывать базовые навыки послушания, трюки, дрессировки и так далее. Дальше есть чат, и она блеснула на этом мастер-классе, дальше она остается в чате. Ну и, соответственно, люди уже понимают, к кому можно обратиться в случае возникновения сложностей. Ну и экономически оказывается тоже проще, когда можно вместе договориться, скинуться, приносить специалистов, которые будут заниматься. Ну, что понятно, что владелец собаки в первую очередь к движем собственными проблемами, болями, тем, что ему некомфортно, неприятно и так далее. То есть нет запроса, как мне самому научиться убирать за собакой, нет. Есть запрос, как научиться, чтобы собака не тянула поводок. И в процессе того, как специалист его может консультировать, как сделано так, чтобы собак не тянула, ну, вот здесь он должен будет ему подспудно рассказывать там про уборку, про этикет, про правильную.
1: Мне вот что интересно. Собаки, как вид, обладают широчайшим фенотипическим разнообразием. То есть у нас есть и чихуашки весом чуть больше мухи, и есть мраморные доги. И можно полагать, что и у собак, и у владельцев есть разные запросы. И вот проект «Собакин город». Он в идеале должен быть доступен для любых совершенно собак. Или когда вы моделируете те же площадки, вы берете во внимание некую усредненную собаку компаньоны, ее массогабаритные характеристики и их принимаете во внимание.
0: Хороший вопрос. По-моему поскольку помимо того, что мы занимаемся площадками для собак, мы еще занимаемся, я руководитель рабочей группы по инфраструктуре для собак при общественном совете Минстроя, мы там работаем над нормативной документацией, которую вообще нету. нет. В частности, в 2024 году мы будем писать ГОСТ игровых и площадок, и в рамках как раз написания этого ГОСТа вот все эти вопросы перед нами встают особенно остро. Но то, что могу сейчас сказать, да, во-первых, когда мы говорим про собак, мы говорим про людей с собаками. Mm -hmm. И в этом смысле на точно есть люди, которые приходят с собаками, и им должно быть комфортно. У них должны быть там навесы, возможность провести амуницию, возможность присесть, может быть, зарядить телефон, оставить вещи. Поэтому первое, оставляющее любой площадки универсальной, это комфорт владельцев, и мы обращаем на него внимание.
1: Комфорт владельцев – это, условно, навесы от дождя, лавочки и вот эти все вещи. Да,
0: да, навесы от дождя, лавочки, держатели для амуниции, информационные стенды. Мы сейчас просчитываем бизнес-модель винингового аппарата, когда ты можешь прямо на площадке купить кофе, лакомство и, в общем, комфортно жить собакой. Поэтому это константа. Какие не были бы различия между собаками, люди всегда с ними. А вторая история, которая касается того, что на площадке должно быть много места, чтобы собаки могли бегать. И, в общем, бегать надо собакам любого размера. Там вопрос покрытий, да, мы, конечно, учитываем при подборе покрытия, чтобы там, они там, не травмировали лапы, чтобы маленьким, большим собакам было удобно. Вот, ну, это такая важная составляющая. Вторая константа, какого бы размера ни была собака, на площадке должно быть много места, чтобы она бегала. Ну и, наконец, игровое оборудование. Да, мы абсолютно пытаемся найти такую конфигурацию, которая была бы, с одной стороны, интересна большим собакам, с другой стороны, подходила бы маленьким собакам. Ну, потому что традиционный набор оборудования ОКД, который есть сейчас, помимо того, что он в целом травмоопасен для тех, кто может им воспользоваться без подготовки, но ну, он очень неудобен и неинтересен для собак мелких средних размеров. Поэтому наши игровые решения, мы пытаемся сделать так, чтобы было удобно и интересно всем. Но опять, ты говоришь про культуру. Мы когда думали над оборудованием, одна из задач была такой, чтобы сделать его интересным не только для собак, но и для владельцев, чтобы, приходя на площадку и видя там, прикольное, необычное оборудование, интересное, владелец бы сам задумался, о, что, как, как, же сделать, как же научить собаку сделать так, иначе, по-другому, как научить ее каким-то трюкам. И это тоже важная, ну, такая константная часть про то, чтобы заинтересовывать людей этими вещами.
1: Артем, вопрос к тебе, как к руководителю рабочей группы при общественном совете Минстроя. Мы можем предполагать, что владельцев собак достаточно много, однако реализация тех же собачьих площадок вряд ли возможна без муниципалитетов или участия застройщиков, которые на этапе планирования сразу закладывают проект собачьей площадки в будущий жилой комплекс, к примеру. Соответственно вопрос, насколько те самые муниципалитеты вообще заинтересованы в том, чтобы развивать доступную для собак и их владельцев среду?
0: Ну, такой хороший вопрос, спасибо, смотри. Ну, ответ, в общем-то, примерно похож на предыдущий, абсолютно не универсальная ситуация.
1: Ну, Если... в среднем по больнице.
0: Нет, вот в том-то дело, что нет среднего, есть несколько типов. Если говорить про Российскую Федерацию, то у нас есть регионы-доноры, которые обладают бюджетами, которые готовы вкладываться в хорошее качественное благоустройство. Это касается вообще всего и детских, спортивных, и любых других площадок. Ну, например, Татарстан, с которым мы работаем, где мы строим площадки одну за другой. У них там есть парк для активных, экстремальных видов спорта «Урам» они любят хорошие, классные, качественные вещи могут себе позволить. К этим же регионам относятся, например, там Московского, Москва в первую очередь, ну и Москва строит классные площадки по программе «Мой район». И здесь нет каких-то... Ну, то есть мы работаем с Татарстаном, у нас все хорошо. Это, это же касается застройщиков. застройщиков, которые вкладываются в развитие среды и строят там неусловно чемовейники самого дешманского тонкого, ну, что-то более-менее среднестатистическое, нет проблем с там, включением площадок для собак как одного из типов качественной инфраструктуры. А те регионы, где меньше бюджета, меньше компетенций, ну, да, для них дорого, сложно. Но это касается любого друг, другого решения. Обычно так, то есть если что-то делает непосредственно муниципалитет, это чаще всего получается сильно проще, но муниципалитеты редко что-то... Ну, и знаковых объектов редко что-то делают сами, они всегда нанимают архитектурные команды. А в отношениях с архитекторами у нас ну, всегда было полное взаимопонимание. Они как бы понимают, видят, что собаковода важная целевая аудитория, что их действительно много, и что им нужна качественная среда. Но когда речь заходит о бюджетах, далеко не все могут тебе позволить хорошее решение. Но опять-таки касается любой области.
1: И, в общем-то, понятно, что если мы говорим про новостройки, про новые какие-то территории, то там относительно просто предусмотреть место для собачьей площадки и сделать среду комфортной. Однако при этом у нас есть центры крупных городов Москвы, Санкт-Петербурга, Особенно Санкт-Петербурга, центр которого это вообще такое гранитное царство, и в принципе даже зеленых пространств там не то чтобы сильно много. Рассматривали ли вы этот процесс и насколько реально разместить собачьи площадки в тех местах, где вроде бы как непонятно, где это делать? Или мы считаем, что если человек живет в центре того же самого Петербурга, то собака ему, в общем-то, не грозит, если он не готов каждый день ездить за два часа? и где-то ее выгуливать.
0: Смотри, у тебя как-то в вопросе содержится ответ. Рассматривали ли вы? Рассматривали, да, невозможно. Ну, то есть найти место под площадку в условиях городской застройки довольно сложно. Это факт. Поэтому, во-первых, можно найти ну, место, во-вторых, можно найти финансирование, потому что когда мы говорим про строительство объекта с нуля или его реконструкцию, ну, понятно, что ну, деньги выделены, и они распределяют на разного типа объекты. А тут мы говорим о том, чтобы давайте как бы создадим новое Решение, там, где его раньше не было, с этим тоже много сложностей. Поэтому тот путь, который мы сейчас выбираем, он заключается в том, что мы разделяем две, ну, три категории. Мы говорим о площадках для собак, которые бывают игровые, дрессировочные. Это огороженные территории, где есть инфраструктура для владельцев, оборудование игровое или дрессировочное, покрытие, освещение и так далее. Это первая, первая часть, и она скорее под там, новостройки, под общественное пространство, парки ну, и так далее, да, или под какие-то площадки, которые уже есть. А вторая Категория – это то, что мы называем «места для выгула». Это, ну, как бы такой прообраз или такая культурная форма ну, вот этих вот стихийных мест, на да, когда мы выделяем какой-то кусок территории, там, газон, чаще всего газон, и предлагаем сделать там официальное, легальное место для присутствия с собакой, но при этом не огораживаю, заводом, заводом, забором и не называя площадка для собак. Вот, соответственно, это штука, которая, с одной стороны, дает ну, какую-то легитимизацию и право собаководов быть в городской среде, повышает их видимость и дает возможность действительно, ну, как бы не на всех десяти газонах по чуть-чуть, а в каком-то одном месте присутствовать собаки. Вот, но, с другой стороны, не позволяет ее отпускать с поводка и жить ей своей жизнью. А по поводу центра Питера в центре трудно с собакой. Но, к сожалению, к сожалению для собак, очень многим людям это светит, потому что они не
2: понимают, что с собакой надо там много гулять, что ей нужно бегать без поводка, ходить по траве и так далее. Ну,
0: вот я могу рассказать, на самом деле, пару байк на эту тему. Во-первых, по поводу док-френдли, не док-френдли тоже. Мы тут в одном торговом центре с собакой занимались. Ну, чтобы уравновесить немножко. Mm -hmm. Я, собака, немецкая овчарка в наморднике и кинолог. Вот Мы занимались у эскалатора, потому что ну, важно было приучить собаку к тому, чтобы она не боялась эскалатора. Mm -hmm. Я замечаю, что к краю глаза, что идет к нам охранник, он к нам, ну, явно идет целенаправленно к нам, подходит и говорит, «Ребята, вы что, с ума сошли?» Я так напрягся. Там же лифт есть, чего мучаете. Поэтому, ну, если мы, как сказать, будем играть в карты на как это байка на байку, то в общем-то хороших байк тоже очень много.
2: Да, я согласна. Как-то раз я с собакой спускалась в метро, и если до этого у меня были э, истории, что нас не пускали сотрудники метрополитена, то тут я захожу с собакой в метро, и меня отзывают в сторону человек, который там на пропуске стоит. Я говорю, что такое, и он а ваша собака умеет на эскалаторе спускаться, mm -hmm. то есть не, не зацепится лапа, вы уверены в себе? Я говорю, да, все в порядке. Он такой, хорошо, проходите, пожалуйста.
0: Но еще тоже по поводу байк, когда мне, мне начали рассказывать про то, что я мальчик, и поэтому у меня все боятся, и никто не хочет со мной связываться, я начал особенно активно заниматься в торговых центрах. Вот В одном из них ну, начали подходить люди, в одном из них как бы упоминание ФЗУ об ответственном обращении с животными сработало, а в другом торговом центре не сработало. И э, на нас рали довольно долго. Ну, в смысле, охрана, кстати, охрана была очень хорошая, а не у охранника снова была собака, он все понял довольно быстро. там Второй охранник, третий, все нормально. А девочка-менеджер, у нее как-то как ей вот, ну, возможно, после того, как она где-то на стороне какие-то переживая Неприятный момент, ей захотелось как-то немножко восстановить справедливость. Она нам рассказывала про то, что надо что-то купить, а нельзя просто быть собакой. Про то, что должен быть короткий поводок. Про то, что вообще-то у нас есть табличка. Она вытащила из какого-то подвала табличку, и мы ее прочитали не сразу. То есть, мы сначала ну, позанимались, мы как бы доказали, что мы имеем право там оставаться. Продолжили занятия, закончили, ушли, вернулись без собаки, почитали табличку, оказалось, что черным бобелом в этих правилах написано, что собака до 70 сантиметров хомки пропускается в общественное пространство без каких-либо ограничений, если она в наморднике с поводком. Мы позвали снова эту девочку-менеджера, подвели ее к правилам, которые она нам сама выставила, и спросили, где здесь снова короткий, покупки и так далее».
1: Интересно твое мнение вот по какому вопросу. В последнее время, может быть, это было и раньше, но в последнее время особенно часто передо мной мелькают искусственные собачьи площадки. Такие есть в Стамбуле, такие есть в Токио, может быть, еще где-то есть. И у меня двоякое к ним отношение. Потому что, с одной стороны... Это очень круто, это очень классно смотрится и это вообще супер идея. С другой стороны, насколько я представляю, это инженерный ад, потому что надо предусмотреть отведение отходов, надо предусмотреть, как сделать так, чтобы все это в принципе, простите, не воняло спустя какое-то время. И вот расскажи, пожалуйста, рассматривали ли вы такие истории, как ты к этому относишься и насколько реально в центре того же Питера где-нибудь на крыше сделать площадку для выгула собак?
0: Смотри, значит, в чем проблема? Проблема в том, что стоки… В... Мы обсуждали с коллегами из «Атамона» эту историю. А проблема в том, что стоки с... не могут попадать в обычную канализацию. Ну, -то, какие-то нормативные То есть, ограничения.
1: Условно, собачьи выделения, человечьи выделения не должны
0: в одну и а В ливневую канализацию. А в ливневую да. То есть мы как раз хотели сделать а, стомбики для писания собак. Понятно, что они не, не панацеи, но тем не менее. И ну, прям сразу сделать из них вывод в ливневку, чтобы это все уходило и не пахло. В ливневку этого делать нельзя. Но ну, и на самом деле, там, согласно закону, Фекалии это отходы четвертого класса опасности. Их даже в обычные урны выбрасывать можно, утилизировать надо ну, по закону собачьи пекаль надо утилизировать бы, отдельными, специально обученными для этого дела людьми. Поэтому есть ряд сложностей. И вторая история в том, что ну, вообще эксплуатация объекта недвижимости – это такая очень низкомаржинальная история. Ты как бы подписываешься на то, что ты будешь вкладывать и вкладывать и вкладывать деньги в поддержание этой площадки, а приносит она тебе деньги только один раз, когда ты продаешь квартиры. Поэтому с точки зрения застройщика эта тема может быть интересна, но только в каком-то очень элитном сегменте. Там, где там, как бы, маржа на, на, на входе при продаже квартиры такова, что они, или, или там, там, плата за пользование территорией там они там, по пять тысяч рублей платят ежемесячно за обслуживание площадки. Но как массовое явление, я думаю, что это нерентабельно, не сложно и трудоемко.
1: Ну, то есть пока еще это все-таки красивые картинки из социальных сетей, нежели то, что мы можем ожидать лет через 15.
0: Да, да. И плюс надо понимать, что у нас климат и у нас зима, когда все замерзает. И это еще одна сложность. То есть в Стамбуле немножко климат другой.
1: А если... Ну, я сейчас продолжаю поток сознания. А если использовать для подобных целей, допустим, подземные территории, те же паркинги подземные? Хотя, в принципе, в этом случае мы решаем только вопрос с климатом, а инженерные задачи по-прежнему... Нет,
0: это можно делать. Тут, на самом деле, вопрос же... Эм, э, мы говорили про инфраструктуру, культуру и сервисы, и в целом это такой ну, треугольник, который взаимосвязан, потому что когда все большее число владельцев будет... ну понимать, что это востребованный для них сервис, востребованная услуга. Они понимают, что с собакой там надо чаще гулять, надо заниматься. Но ну, они будут диктовать свои как бы требования застройщика при покупке квартиры. И это решение может появиться, если оно станет востребованным. С одной стороны, с другой стороны, там есть бизнес, который может там, ну, в каких-то возможных форматах коллаборации какие-то вещи спонсировать. Но тоже они пока не очень охотно на это идут.
1: Есть владельцы собак. Есть их собаки, и у них есть совокупный запрос на комфортную среду, на пространство и так далее. При этом есть вопрос совершенно для меня темный лес. Допустим, появилось такое желание, куда идти? То есть, стоит ли присоединяться к каким-нибудь рабочим группам? Стоит ли писать какие-то обращения в администрацию? Ну и в целом, что может сделать владелец собаки, который хотел бы изменить мир вокруг себя к лучшему?
0: Супер. Я, как сказать, начну, прости, занудно убирать за своей собакой, может, и должен. Ну, потому что если ты не убираешь своей собакой, скорее всего, как бы администрация тебя не поддержит. У нас тут вот была увлекательная беседа на заседании экспертного совета Минстроя, там был мэр Магнитогорска который в ответ на там, наше предложение... Ну, он не эксперт, он приглашенный гость, не то, что он что-то решал, и эксперты все были за площадки для собак за инфраструктуру, но он очень жестко сказал, слушайте, собаководы вообще не убирают за питомцами, и ничего мы для них строить не будем, потому что ну, там, как бы не умеем с ними договариваться. И важно понимать, что это как бы то, что триггерит администрации, но идти надо к ним. В любом случае, чтобы их не триггерило, надо взаимодействовать с администрацией. Это либо городская управа, либо префектура, если мы говорим там, о Москве, не знаю административных делений Питера, но в случае с малыми городами, это может быть там, не знаю, глава городского округа, ну, администрация города, и важно найти профильного человека, и можно с ним писать и взаимодействовать. То есть первое, что нужно сделать, это делать, действовать открыто и конструктивно. Важно понимать, что процессы благоустройства идут в каждом городе, и в этом смысле стратегия не всегда выигрышная, дайте нам площадку там, где мы хотим, ну и более выигрышная, давайте посмотрим, что сейчас могут устраиваться в городе, начнем с того, что построим площадку для собак или какую-то инфраструктуру вот в том парке или там в том сквере, который сейчас в очереди нам могут устроить то есть муниципалитет не может выделить деньги просто, чтобы где, где хочет что-то построить. А можно взаимодействие с муниципальными депутатами то есть, когда мы говорим про администрацию, депутатов всегда важно количество. Ну, то есть, там, собрать подписи, это никогда не бывает лишним. Чем больше людей говорят об этом интересе, тем более понятно для администрации, почему надо выделять деньги на там, те или иные решения. Отдельно в ряде регионов есть так называемые центры компетенции по развитию городской среды. Это отдельные структуры. Ну, собственно, Институт развития городов Республики Татарстан – это такая структура, которая – это не чиновническая структура, это обычно возле чиновничества, там НКО оно, которое занимается ну как бы содержательным контролем за благоустройством в регионе ним тоже можно приходить. Ну, собственно, красивый кейс. Ки... Хотя нет, в Гатчине как раз, да, да, есть такая фигура как главный архитектор города. Это тоже часть. То есть в управе это либо замглавы там по социальным вопросам, либо замглавы там по инфраструктуре, либо главный архитектор. В Гатчине коллеги пришли к моей коллеге Лизе Гречухиной, она была главным архитектором города, в то время с предложением создать площадки. Лизе этой идее понравилась. собаководы понравились, потому что они были конструктивные договор, пригодные договоры, способны. Это очень важно. Ну, то есть скандалить. Я скажу на каком этапе надо скандалить, но начинать надо с конструктивного взаимодействия. Вот. И, ну, понимать интересы администрации. В общем, главный архитектор при проектировании там ряда объектов прям дала задание, чтобы включили площадки для собак и их построили. Вот. Если не слышит администрация или, ну, и вы понимаете, чтобы не нарушать ни нищих интересов, то можно обращаться в прессу, можно писать жалобы куда угодно. И в этом смысле, чем громче будет общественный резонанс, направленный в отношении вышестоящей структуры – ну, если это там управа, то это надо писать префекту. Если префект в мэрию, соответственно, если мы там, говорим про главу города, то надо писать там, в приемную губернатора. Чем шире общественный резонанс, тем больше шансов, что к вам прислушиваются. Но очень важно не начинать сразу со скандала. Потому что если вы сразу показываете, что с вами договариваться нельзя, что вы не понимаете логику чиновника, модику выделения бюджетов и так далее, а сразу начинаете скандалить, ну, как бы с вами разговаривать точно не будут и найдут способы от вас избавиться.
1: В одном из документов на сайте проекта «Собакин город» среди пунктов, которые перечислялись как плюсы, в том числе упоминалось решение проблемы бродячих бездомных собак. Правильно ли я понимаю, что речь идет о том, что это решается в целом на уровне культуры владельцев собак и та проблема, которая в некоторых регионах прям зашкаливающая, как, например, в той же Чите, может быть решена как сопутствующий эффект?
0: Смотри, да... Где-то где да, потому что про... то есть давай я расскажу про механизмы, тогда mm -hmm. станет понятно, почему не во всех регионах это может повлиять. Угу. Механизмы следующие. Во-первых, те люди, которые обладают некоторой культурой ответного отношения, они реже избавляются от собак. Есть такие, к сожалению, печальные истории: люди завели собаку там, на лето, потом бросили, появился ребенок, аллергия, отказ... собаки отказались. Ну, то есть, если у людей есть культура и они принадлежат к сообществу, с одной стороны, меньше отказываются, с другой стороны, больше вероятность, что ее быстро пристроят. Ну, например, есть там такая довольно Тонкая штука, связанная с тем, что мощным игроком, на самом, как оказывается, являются породные сообщества. И в этом смысле, если речь идет о породной собаке, если ты как бы ну, примерно понимаешь, как это все устроено, и если речь идет о породной собаке, ты понимаешь, как это все устроено, и ты как бы хоть чуть-чуть в курсе происходящего, то ты ее от нее, ну, там ее не выбросишь, не сдашь в приют или не сдашь плохие руки, а попробуешь через породную группу пристроить. Это первая история. Вторая история. Все, что касается самовыгума и стерилизации, ну то, чем больше людей будет понимать, что нельзя не стерилизованного, ну, то есть вообще самовыгума это плохо, а самовыгум нестерилизованного кабеля или суки это очень плохо. Это вторая история. Это тогда то есть, по мере развития культуры там, входящих а, на, или выходящих на улицу собак будет меньше. Но вот третья история связана с тем, что количество собак, которых люди будут брать из приюта или непосредственно с улицы, справляться с ними и не возвращать их обратно. Поэтому на, вот, на этот процент мы точно можем влиять. В ряде регионов очень разная ситуация с собаками, где-то это там большое количество дачников, которые оставляют, и, там, можно отправлять где-то там пастушьи собаки, и, ну, в общем, все по-разному.
1: А где-то так исторически сложилось, потому что у меня перед глазами та же самая чита, где пыль, много мусора и гигантские стаи бродящих собак, которые вплоть до того, что терроризируют отдельные районы города.
0: Да, да, да. Тут еще вопрос и в там, контроле, и вопрос в кормовой базе тоже важный, что когда у тебя весь город представляет собой там, открытые помойки, то ну, понятно, что собакам есть где кормиться.
2: Но, к сожалению, сейчас уже принят закон о том, что каждый регион самостоятельно будет регулировать, как они будут справляться с бездомными животными и, возможно, рано или поздно в Чите тоже эта проблема закончится. Не самым гуманным способом. Это
0: смущный вопрос. И вопрос, может ли она закончиться гуманным способом.
2: Нет. Ну, в Чите, в Бурятии. Я просто оттуда.
0: речь,
2: Я знаю, как там решаются проблемы.
0: При этом я тоже тут выскажу, наверное, может быть, не очень популярную а, а, точку зрения, но и как модель с трех собак. В общем, я как это... Ну, на приют, надо сказать, как бы нам не хотелось верить в лучшее, но Приют большинство подавляющего лесного приютов для собаки это ну концмаги. То есть это невероятное мучение. И притом, ну, поскольку у нас не два кабеля совсем не дружат и дерутся, то малыш последний, он у нас живет в бане. И я по ним, Ну, то есть мы с ним два раза в неделю ездим на дрессировку. Мы с ним гуляем, мы с ним после прогулки сидим перед сном, пока он не заснет отдельная байка про как это, как мы сказали родителям, что у нас будет малыш. Родители обрадовались, но не тут-то было. И, и все равно, я понимаю, то есть даже собака, которая мы с ним гуляем два раза в день, мы в течение дня у него сидим, ну, в общем, и то, насколько ему ну, не очень комфортно в одиночестве. Но когда собака на протяжении многих лет в ограниченном пространстве с другими собаками, без контакта с человеком, ну, это ужас То есть вопрос, что, что гуманнее, что нет. Ну, вот, я сказать, не знаю, хотите потом вырежьте, хотите нет, но мы с, ну, и с профсообществом мы обсуждаем эту историю.
2: Ну, да, приюты в основном – это тоже очень грустное печальное зрелище.
0: Да, и мы дома неоднократно обсуждали
1: эту тему, потому что в первом приближении кажется, что можно что-то сделать так раз – и все, мир, дружба, жвачка, и все хорошо. Но чем глубже закапываешься в эту ситуацию, тем лучше понятно, что простого решения нет, и сложно сделать так, чтобы счастье для всех даром и чтобы никто не ушел обиженным.
0: Да, это правда. Ну и надо разделять, что есть собаки совсем одичанные, которые, которые фактически уже дикие звери, есть собаки, вот недавно оказались на улице, есть какие-то промежуточные варианты. И тут, к сожалению, простых простых решений вообще нету, и. Но в целом тема непростая.
1: Давай еще раз вернемся к площадкам, которые вы проектируете. Поскольку почетная аудитория нашего подкаста – это незрячие люди, то хочется спросить, есть такая сказка про белого бычка, которая называется «Инклюзивность», за которую, с одной стороны, все готовы горой стоять, с другой стороны, не всегда понятно – а как, собственно, той самой инклюзивности добиваться? При проектировании ваших площадок берете ли вы во внимание вопросы инклюзивности, учитываете ли вы доступные среды для разных категорий людей? И если да, то как?
0: Честно скажу, глобально пока не рассматриваем. В, на площадке в Набережных Челнах, в парке Прибрежном, где игровая и дрессировочная зона, в дрессировочной зоне есть отдельная прямо зона для подготовки собак-повдарей. Но это связано не столько с нашей э, лояльностью теми, сколько с тем, что ну просто там были кинологи, которые готовы готовить собак, которые этим занимаются, им нужно было на это место. Мы поддержали инициативу, но, в общем, если бы ее не было, вряд ли бы мы э, что-то сделали в целом. Про инклюзию надо думать да, понятно, что, ну, я, честно сказать, не знаю, как гуляют собаками незрячие люди, я не очень понимаю, а, и, то есть я, во-первых, не понимаю, мы говорим только о собаках поводорях или у них тоже есть собаки и не поводыри, вот по поводу условий для собак-поводырей нужно, ну, я изучу этот вопрос, мы, в общем, очень лояльны этой теме, но пока запроса не было.
2: Ну, в целом, просто интересно, как э, ваш проект или, может быть, он будет адаптироваться. Не только же есть незрячие люди, у которых есть. Ну, да, есть семьи, где у незрячего человека есть собака по и еще у них есть какая-то семейная собака, которая просто домашнее животное. Но помимо незрячих есть же еще люди с другими ограниченными возможностями, и они. И, да, да, да. То есть они тоже могут владеть собаками и тоже как-то хотят приобщаться ко всей этой культуре и инфраструктуре.
0: Да, это хороший вопрос, но мы будем про него думать. Тут сложность в том, что м, пока мы сами являемся, мы я говорю, мы имеем в виду, что мы как люди с собаками, мы ну, сейчас тезис, что я вот так публично все время им как бы бравирую, что собаководы это одна из самых многочисленных и в то же время маргинализированных групп. Ну, потому что очень много, и ничего нет никакой инфраструктуры. И поэтому мне кажется, не знаю, я, сейчас как бы мне важно сказать это максимально корректно, но смысл в том, что если мы сейчас начнем продвигать площадки, снабжая их каким-то еще большим количеством дополнений и обременений, то это будет на первом этапе не очень хорошо. Поэтому тут вопрос как-то, ну, как бы важно не потерять фокус, мы говорим, что нужны площадки, да, мы их строим. Ну и я слушаю вас, что это важно, и как сказать, мой гуманизм тоже развивается, в том числе в этом разговоре. Я думаю, мы будем делать гост площадок игровых адресировочных. Я думаю, что мы точно это чем-то делаем, учтем. Если кто-то из среди наших слушателей захочет присоединиться к разработке, будет здорово.
2: У меня еще такой вопрос пока мы перешли на собак, которые имеют какую-то профессию. Я видела у тебя в Дзене довольно много статей про собак, которые имеют работу. А скажи, пожалуйста, как ты к этому относишься? Вообще, как ты относишься к тому, что собак готовят для какой-то деятельности? Не просто быть домашним животным, а быть полезным обществу и людям.
0: Ой, слушайте, вам... чем, чем дальше, вроде такой, казалось бы, вопрос трогательный, а ответов очень много. Смотри, во-первых, я отношусь к этому хорошо, ну, если это там, достаточно гуманно для собаки, но в целом собака, которая включена в какую-то работу, ну, я, опять если это не жестокие условия, это для собаки хорошо, полезно, интересно. Мне кажется, это здорово и очень важно с точки зрения того, чтобы изменить представление о, в обществе о собаках, ну и мы эту тему всячески поддерживаем для того, чтобы сказать, ребята, а собака-компаньон – это не меховая игрушка на поводке, а это живое существо со своими возможностями, своим потенциалом, со своими потребностями, интересами и со своим потенциалом, который в чем то превосходит ваш потенциал. Ну, там Мой собственный опыт следовой там, обучения, следовой работе показывал какие-то совершенно фантастические истории, когда ты абсолютно не понимаешь, что происходит, собак тебя выводит туда, где… Там, спрятан статист. И это, конечно, ну, меня лично, то есть мое отношение к моим собственным собакам изменилось вот после знакомства с ими же в следовой работе. Поэтому всячески поддерживаю, мне кажется, что это очень важно и очень ценно. И на самом деле еще один тонкий момент связан с тем, что если повседневная жизнь с собакой, ну, как бы, не дает тебе никакой обратной связи. В общем, зачастую собака может быть, не знаю, в стрессе. Владельца этого не понимает, и все хорошо. Соревнования а, или спор с киноводистки дает чуть больше обратной связи в отношении там, твоих методов дрессировки, эффективны они или нет. Но любая прикладная работа с собакой она дает очень много обратной связи, про то, насколько ты выстроен отношения с собакой, насколько она стоит контакте, насколько она готова работать и так далее. И любая практика, в которой есть оценка эффективности собаки, в которых собака проходит как бы испытание собственной эффективности, ваши отношения с собакой происходит испытание эффективностью эффективных испытаний, ну короче. Да, а испытывается эффективность ваших отношений с собакой, это всегда хорошо и полезно, но это, 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 эта практика не позволяет оставаться в неправильном стиле работы, да, излишне жестком или, или недостаточно корректном. Не знаю, понятно ли я сформулировал
2: мысль, но я старался. Да, но все равно в этот момент кажется, что мы немножко дискриминируем некоторые небольшие породы собак, которые, ну, по идее, не могут, мне кажется, обладать э, профессией, то есть какие-нибудь мальтипу или чихуахуа вряд ли они
0: как в чем дискриминация то есть кто-то может кто-то не может
2: нет, ну ты говоришь, что если собака работает, то там можно отслеживать много обратной связи, насколько ты хорошо взаимодействуешь со своей собакой, сколько времени ты приложил там и усилий к тому, чтобы она обладала какими-то навыками, и она постоянно их отрабатывает. А если собака, ну, в целом, как по своей породе неприменима для этого, то тут, конечно, уже сложнее, мне кажется. Ну
0: да, да, но тем не менее можно заниматься там играми, воспитанием, дрессировкой, трюками. Много чем можно заняться с маленькой собакой. А так. Ну, не знаю, есть корги-спасатель «Маруся».
2: Да, да, я видела у тебя. У
0: меня собака с женой, они ездили в хоспис, она там, ну, это не то, что как, постоянно по волонтере на один раз, и, в общем, любая собака может найти какое-то свое практическое применение.
1: Вот... Волонтерила в качестве такого канистерапевта? Да,
0: да, ее все тискали, она всех облизывала, и все были счастливы.
1: Каждая собака так или иначе может найти свое применение?
0: Да, да нет, есть вопросы, на самом деле, если мы говорим про работу, есть вопросы там к ведомственному собаководству, то есть есть там часть, где работают очень большие профессионала есть часть когда такой потоковый метод новобранцев которых запихивают к собакам и, в общем ничего хорошего там нету Но ничего хорошего много где не происходит поэтому
1: это опять же к вопросу несовершенства мира в котором мы живем
0: да мы да живем, поэтому давайте это признаем уже как бы давайте по откроем новости и признаем насколько мир несовершенен и
1: давайте что не будем
0: давайте не будем давайте не будем
1: у нас есть лекция совместная, которую я иногда читаю журналистам в России, про то, как писать о социально значимых темах без негатива, что не обязательно скатываться в скандалы, интриги, расследования. И для нее Юля делала подборку заголовков, один из которых прям потрясающий. Звучит он следующим образом. «Бешеная собака держит в страхе приют в Костроме и рожает, рожает, рожает».
0: — Прекрасно, да. —
2: Региональная да. журналистика беспощадна.
0: — Но, кстати, надо сказать, а если уж мы, как сказать, плаваем на волнах ассоциаций, последние полгода я получаю массу удовольствия от ленты новостей РИА Новости, потому что они, не знаю уж, влияем там ли мы, вы, Сабина, кто угодно. Ну, в общем, в РИА Новости тема собак возникает, наверное, раз там в две-три недели. В частности, была фантастическая история про то, что там, наша собака-корреспондент передает, что в Питере пошел снег, и там восхитительная Колли бродит под снегом, и она вся в снегу. Ну, в общем, какое-то количество очень милых новостей с собаками в последнее время прям довольно, ну, довольно часто появляются в прессе. И мне кажется, что это ну, вот про, скорее, такое системное позитивное отношение. Потому что вряд ли бы журналисты, понимая, что там условно люди боятся пауков, писали бы заголовки про пауков, да, и наоборот, понимаешь, люди как будто хорошо относятся к собакам. Сейчас довольно много инфоповодов, связанных с собаками. Ну,
1: действительно, потому что сейчас многие СМИ отследили, что уровень популяционного стресса, он уже просто зашкаливает, потому что много всякого разного в прошедшие годы происходит, и что надо каким-то образом уже корректировать инфополе в сторону, если не позитивной повестки, то хотя бы просто нормальной, спокойной, вменяемой, и в сторону чего-то... Приземленного, вещественного.
0: Да, и в этом смысле как будто бы даже собаки выходят на более лидирующие позиции, чем котики. Потому что котики – это история для мемов, а в прессе я ну, котов и меньше вижу, много новостей про собак. Но это правда хорошая такая, светлая, позитивная тема. Но и опять к тому, что, не знаю, я вот то, что Юль, ты говоришь про всякое негативное отношение странных людей, они точно есть, но у меня ощущение, что там вот 2006 год Фонд общества мнения, когда они говорят про 70% позитивно или нейтрально, там есть вторая часть, и всех раздражает фекалии, лай, собаки без поводка. То есть вот если это разделить, то как будто бы к собакам относятся хорошо, если владельцы убирают, собаки не лают, ну, лая – отдельная проблема, и они на поводках.
2: Да, я с тобой согласна. Наверное, мы будем завершать наш разговор. Если в прошлом сезоне мы встречались, скажем так, с частными лицами, у которых просили продолжить фразу "Человек собаки кто", то в этом сезоне мы встречаемся с людьми, которые занимаются какими-то своими проектами, и поэтому я хочу попросить тебя в рамках компетенций твоих личных, как урбаниста, и в рамках компетенций твоего проекта дать совет людям, у которых есть собаки или, возможно, у которых нет собак, чтобы ты им посоветовал. Для для того чтобы наша вот жизнь людей с собаками и людей без собак стала лучше и комфортнее.
0: Убирать ну, хорошо, какашки. Нет, а убирать какашки я уже советовал, и поэтому повторяться не буду. Нет, я бы посоветовал: Ну, во-первых, правда понимать, что собака это все это ваш выбор и дополнительная ответственность перед окружающими что не значит, что общество вам ничего не должно, общество вам тоже должно очень много. но важно нести ответственность за свою собаку, понимать, что это как бы ваш выбор, и что вы должны сделать так, чтобы окружающим было комфортно. Комфорт окружающих – важная часть жизни, как в сказке про тот, кто живет в пруду, надо подойти, улыбнуться, и он улыбнется в ответ, скорее всего. Это первая история. Вторая история про собаку. Очень важно, мне кажется, смотреть на собаку, а не в зеркало. Потому что очень часто люди, которые заводят собаку, начинают как-то... Каких-то массовых психологических всяких штук на нее навешивать, накручивать, придумывать вот, и абсолютно при этом теряют из поля зрения ну, саму собаку с ее потребностями, интересами, состояниями, настроениями, самочувствиями.
2: Да, мы про это говорили, кстати, в первом выпуске второго сезона мы звали Колю: он дрессирует собак и мы говорили об очеловечивании и как люди навешивают на собак все лишнее, забирая у собаки собаку, собственно. Это да, это прям.
0: Да, и при этом, когда ты идешь, по последу -по и собака тебя ведет, ты понимаешь, что часто впервые ты видишь, как, оказывается, у нее есть действительно ее природные способности, которые на порядок больше и выше, чем твои. И это, конечно, фантастическое ощущение увидеть ее вообще не человеческое, а собачьей в собачьей среде природной.
2: Спасибо тебе большое.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был Артем Гибелев, урбанист, руководитель рабочей группы по инфраструктуре для собак при Общественном Совете Минстроя Российской Федерации, основатель и руководитель проекта «Собакин город». Артем, спасибо тебе большое, что уделил время и рассказал нам столько всего интересного.
0: Спасибо вам за приглашение.
2: Вот видите, не только на нашем примере, но и на примере Артема можно увидеть, как сильно собаки могут повлиять на жизнь и без того деятельных людей.
1: Вот только мне кажется, что Артем все-таки более деятельный человек, чем мы с тобой, да и подошел к теме гораздо более основательным.
2: Ну, тут я не могу с тобой не согласиться. Так, ну что, мы готовы объявить итоги конкурса. И барабанная дробь... Трррр. Можно, пожалуйста, ее вставить тут профессионально. Аудиоверсию книги от Натальи Громовой Соединяя души и сердца получает Екатерина Анисимова. Она предложила тему Кинологический спорт с собакой по водырем. А печатную версию «Мы, собаки и другие животные. Записки дрессировщика» от Ивана Затевахина забирает Елизавета Малайкина, которая предложила не одну, а даже две темы. Она попросила рассказать о терапии и о танцах с собаками.
1: Ну что ж, от лица Министерства наших собачьих дел мы вас поздравляем и свяжемся с вами, чтобы уточнить детали о том, как доставить вам, собственно, этой книги. А еще мы поздравляем Элину, в юрисдикцию которой попадают эти темы.
2: Вот такой у нас получился первый выпуск, пишите в комментариях на ютубе или в группе школы собак помощников ВКонтакте, как вам выпуск, как вам такой формат, как вам новые наши обложки для выпусков, и может быть у вас есть какие-то идеи гостей или тем, которые вы постеснялись предложить, но мы всегда рады вашим всем предложениям.
1: Ну, а в следующем нашем с Юлей выпуске мы познакомим вас с девушкой, профессия которая единственная и уникальная в России. Поэтому в комментариях можете предполагать, кем работает гостья нашего следующего эпизода. Ну и разумеется, ее работа связана с собаками. А мы, пожалуй, будем прощаться. Ждем вас всех в комментариях и до скорого.
2: Всем пока.